0: 欢迎收看《投资应总经》，今天这集我们要来解读，为了挽救房市危机，最近中国宣布的两大政策，反而重击了二三线城市，究竟是怎么回事呢？首先来看第一项政策，二零二四年一月下旬，中国国务院指示，国有银行以及地方政府。暂停十二个省市的所有在建造基础建设的项目，只要不是一中央政府批准的，二经济适用房改造计划，三地方水电与暖气的工程，四建设进度超过一半并且有足够的资金安排的建设计划，其他的呢，全部通通都必须停下来。目的就是想先把地方政府的债务给降下来再说。那么是哪十二个地方呢？分别是东北的吉林、辽宁、黑龙江，西南的云南、贵州与广西，直辖市里面的天津与重庆，以及西北的内蒙、甘肃、青海与宁夏。我们以二零二二年年底万德资讯汇总各省统计局的数字来看，这十二个地方占中国人口的二十五点九六但是欠下的地方政府债务。却是三十一个省市的二十九点五八 p 再观察二三年上半年的居民存款统计数字，这些地方的居民存款却只有全中国的二十一点六二上面的数字还不包括地方融资平台所欠下的城投债金额。稍微补充说明一下、喔，所谓的城投。也就是地方政府用来向社会融通、借用高利贷，并进行地方城市建设的平台。讲白话一点，就是地方政府负责去借钱的白手套。根据2023年初中国银保监会的资料，所有地方城投总共欠债65兆人民币。这个数字是什么概念呢？大约是中国2022年的 GDP 总量121兆的一半。如果再加上难以统计的隐形债务，那么这些省市所欠下的债务恐怕还要多更多。这种失衡的程度，其实已经到了中国国务院必须出手整顿的地步了。中共习主席为了有效统治中国，自从一二年上台以后，就将地方财政权收归中央所有，包括地方的卖地收入也是一样，然后再透过中央将财务资源分配给各个地方。借此来支持贫困省份的财务运转，这就是中国维持稳定统一的必要手段，也是中央政府用来管控的重要依据。我们回顾下过去，从2008年开始，地方政府的财政收入有很大一部分其实是靠卖土地的所谓政府基金收入来维持。这种收入能够持续进账的前提是，中国房地产行业必须维持融景。地方政府才能够把各省市的土地继续卖给房地产开发商，好获取足够的财政收入。不过，这个趋势到了2021年，中国房价见顶后就难以为继了。之前全盛时期卖地收入占地方财政收入将近一半的状态也不会再出现。接下来历经了2022年与2023年这两年，地方财政严重入不敷出的情况。终于在二四年一月底，中国中央政府宣布，各个地方政府可以自行决定房地产的调控。这个政策的出现，象征着先前“房住不炒”的大方针正式告一段落。为什么会这么说呢？在进一步说明之前，如果您喜欢我们的节目，欢迎加入财讯的频道会员，或是针对您喜欢的那集留言赞助我们，好让我们继续为大家带来更多精彩的内容哦。中国宣布各地方政府可以自行决定房地产的调控，另外还允许已经资不抵债两年多的恒大地产在香港正式清盘。所谓的清盘呢，就是把公司资产全部卖掉，然后把钱还给债主后，还有剩的就归还给股东，最后把公司给解散。当清盘开始执行后，所谓的保交楼这件事也就不可能发生了。而当初把钱交给恒大的房地产买家，除了拿不到盖好的房子之外，房贷还要继续背。这样的状况是中央想看到的吗？难道不会引起社会动荡吗？必须很现实的说、哦，这很可能正是中国政府面对房地产泡沫所准备的政策。怎么说呢？在2023年的6月，深圳南山区的城中村。原本有数十万的外地人在这边租房生活，但却在政府的命令下全部进行搬离。因为深圳市政府拿到银行发下的补充抵押贷款，准备将这里拆掉，透过拆房来减少出租市场的供应量。那么，想要租房的人就得用更高的金额来租嘛？当然，另外一个方式就是顺应政府的政策，去跟银行背房贷买房。深圳这样的试点效果显然让中央很满意哦，因此接下来中国的政策概念就是让人民要么多付一点租金，要么多背一点房贷，如此一来才能让地方政府继续建房、继续收租，让地方财政能够运转下去。除了深圳以外，广州市的荔湾区也出现过类似的状况。换句话说，中国政府即将转型成房东。出租房地产给中国居民，并以政策银行的贷款支持经济适用房的建设，以此保证未来地方政府的现金流入。如果顺着这个政策脉络去推论，那么市场上能够居住的房子当然是越少越好，这样未来出租才会更容易。所以我们就不难理解为什么政府会放任恒大地产倒闭，以及不再保交楼的政策转向了。当然，有人会问：花了钱买不到房，又背上一辈子房贷的人，难道不会抗争吗？其实，二三年中国各地的融资平台与相关企业就已经开始设立人民武装部了。原本这个武装部呢，是方便动员人民实施战时管制的机构，可以持有轻型武器，平常会进行军事训练，必要时还可以针对抗议活动进行镇压。或许啊。他们早就已经设想好未来会发生的各种状况了。话说回来，在国务院宣布下放地方政府可以决定房地产调控政策后，广州市政府率先公布，只要原有的房子已经在市场上挂卖出，广州市区连120平方米以上的大户型房地产也可以让外地人购买。随后，苏州市政府也全部开放，就连上海市也宣布。外环以外，随便给外地人购买。这个政策与中国国务院宣布暂停十二个省市基建计化的时间差距不到一周。也就是说，贫穷的省市未来不止没有了产业，连举在维持经济运转的空间也都被剥夺了。因为基建计划所带来的债务不只是债务而已哦，他们还是很多当地承包工程的营建商最重要的收入来源。而银建商后面还有建材商、设计公司以及许多民工的收入，在贫穷省市断粮的同时，富裕省市现在开放买房落户，这让贫穷省市的富人能够出走移民到富裕省市。前面提到十二个暂停基建计划的省市，存款只占二十一点六二 percent， 这个数字是有意义的。因为对大部分的中国人来说，当地的存款只能在当地存领，异地存提只能在比较高档的财富管理账户中发生。因此，中国境内移民也必然导致存款转移的现象。我们可以看到，这十二个被暂停基建的省市居民存款在2021年占全中国的比率是 22.6%， 也就是说，在经过一年半的时间，就掉了将近一个百分点。中国当下的长线趋势就是由边缘地区向核心地区崩解的过程。人与钱都会用脚投票。目前南欧等国的投资移民，包括西班牙、葡萄牙、希腊等等90 ，百分之九十的申请者都是中国移民。中国人润出中国是不断在进行中的现象。那接下来会不会有国内移民潮呢？一线城市的房地产限购政策开放后，北上广深的房价会不会快速止稳呢？相对的，三四线城市的房价会不会加大跌幅呢？这些都是我们之后持续观察的重点。某种程度上，这个概念跟中国 A 股上演的剧情是一样的。国家对即使进场干预，能救的也只有中字头的股票：中国石油、中国石化、中国移动。近期明显跑赢大盘，在中国股市，这些股票的江湖地位就像是一线城市的房地产，在面对大规模的资金外流，能集中火力挽救的也就只剩下这样的标的。总结来说，第一项政策设法将地方债务给降下来，第二项政策挽救一线城市的房地产，并透过减少供给量，让房租金额上升与增加地方政府的现金流。达到调控房地产市场的政策目标，避免中国财政走向崩溃。财讯粉丝团们，您认为中国祭出的这两项政策能够解决房地产泡沫吗 ？A. 可以，当房地产价格止跌回稳，市场会重建信心。B. 不能，只能减缓崩塌速度，最终还是会泡沫化。C. 无法判断，中国政体充满了不确定性。留言告诉我们吧！今天的投资应总经到这边告一段落。喜欢这个节目的观众，记得帮我们按赞与分享哦！我们下次见。